0: 曹操先后有两个著名的虎将卫士，都是别人做梦也都得不到的。一个是典韦，为护卫曹操出逃而殉职，战死之前将敌人杀得尸横遍野，没人能够活捉他。第二个就是许褚，许褚就是典韦的再版，军中因其力大如虎而貌似憨痴，故而称他为虎痴。马超对徐虎罕见的勇猛早就有所耳闻，甚至也知道徐楚的绰号是虎痴。他别的不怕，就怕曹操身后的那个卫士、啊、就是虎痴。但凡战将都要以保存自己、消灭对方为目的，可徐楚这样的超级卫士兼勇士那就不同了。他们为了保护自己的主公，可以不顾一切的猛扑过来，直至和你同归于尽。马超可不想在抓住曹操之前和许褚似的非人类似的人同归于尽呢、啊，于是便问曹操：“你身后之人为何人？”虎侯指的当然就是虎吃许楚了。曹操多聪明的人呐、啊，立即猜到了马超的意图，他回过头指了指，示意身后的这个人就是许楚。此刻，许楚正把眼睛瞪得溜圆，紧盯着马超的一举一动。看样子，只要马超稍有不轨之举，他立刻就会像猛虎一样冲过来，在保护曹操的同时，将马超撕成碎片。知道了曹操早已有备，马超只得打消活捉曹操的念头。双方会谈结束，各自罢去。从此以后，许褚的绰号也正式从“虎痴”改变为。虎侯，天下之人往往不知道许褚是谁，但是谁都知道那个连马超都聚其三分的虎侯。曹操和韩遂、马超的二次会晤，应该是谈到了韩遂、马超起初最为关切的事物，但是这已经不重要了。重要的是，韩遂、马超的裂痕已然加深。关西军方面的内移加重，同时曹操又通过显示自己的智勇以及兵威，起到了先声夺人、震敌惧胆的作用和效果。自古以来，兵不厌诈呀，曹操则堪称战场诡诈术的大师了。几天之后，他又写了一封亲笔信给韩遂，和会晤一样，信件本身的内容并不重要，重要的是。曹操预计到马超必定会偷看信件，所以他故意在文字上含糊其辞，而且还涂改了不少地方。假如曹操在信中明着说他要和韩遂怎么样怎么样的里应外合，那么韩遂为了摆脱嫌疑，一定会主动的把信拿出来向马超等人进行解释，马超等人也不会不相信，这样呢反而会弄巧成拙。曹操此信。妙就妙在“含糊”两个字上，给人的感觉就是韩遂自己心中有鬼，怕别人发现，不得不对这些含糊的文字进行涂改，以此作为掩饰。果然，一切正如曹操所料，马超偷偷的看了信件，而且看完信件之后，对韩遂更加的怀疑。胜一人难，胜两人易呀、啊。这是曹操对对付袁绍的几个儿子当中开始就已经总结出来的成功经验，如今用在了韩遂、马超身上。趁着韩遂、马超尚未清醒过来，曹操的眉头都不皱一下，便马上派人通知关西军，将原先和解协议全部予以推翻，双方约定的日期进行会战。曹操如此不讲信用，令韩遂、马超瞠目结舌。但是事到如今。也只好应战。此时，韩遂名为都督，但已经遭到了猜忌，无法再统一指挥马超等其余的各部了。马超也没有足够的权威进行协调。数量上本来还占据优势的联军，其内部陷入到一片混乱，已经无章可循、无法可依了，真正的成了一伙乌合之众。加上曹操先前委曲求和。众人以为没事了，防备也就因此松懈了下来，可谓是未战而弃先夺。而曹军正好相反，利用休战这段时间，官兵们得到了休息整顿，士气高涨，集思益博。所以呢，会战尚未开始，胜负谁属其实已经分出了。会战当日，曹操先以轻战部队挑战。这也是他一一贯用的用兵之道，也就是说，先示弱于敌，使得对方进一步放松戒备。马超率联军全力出击，双方在激战一段时间之后呢，曹军现出了不知之势，联军以为曹军不过如此，果断的斗志松懈了。而就在这个时候，曹操使出了杀手锏，虎豹骑突然出现，并向联军两翼发起了猛烈的攻击。曹操在与韩遂、马超会晤的时候，已经用五千铁骑列阵的方式向关西兵展示过虎豹骑的威风和气势。关西兵已经对此留下了心理阴影啊！到了特定的时间和地点，这种心理上的威慑又使他们的作战水准和勇气大打折扣，以至于按照原来的本事，明明还能够抵挡一下的，到头来却连招架之功都没有了。当然，虎豹骑也确实是名不虚传，其冲击之快捷，攻杀之凌厉，用曹操事后的总结来形容，即“迅雷不及掩耳”。战场上到处都是曹军长矛的凛冽寒光，关中诸将中的李堪、程颐等人当场便被刺杀于马下。经过渭南一战，关西军顷刻瓦解，马超、韩遂各自逃往了凉州。剩余的几个将领也都远远的逃往他乡，关中地区由此大部分都落入到了曹操的手中。